0: seja bem-vindo ao Criar com Calma, um podcast que vai mergulhar você no universo da criatividade e das mentes que criam o que a gente gosta de ver no mundo. A conversa é comigo, Thaís, a poeta com H, Vinícius, escritor e psicólogo, e Luiz Mário, músico e poeta. A cada episódio, um convidado irá contar as alegrias e os desafios dos seus processos criativos. Nessa temporada, A conversa em casa com os talentos da nossa grande família. Recording Progress. Sejam bem-vindos a mais um Criar com Calma, episódio 2 dessa primeira temporada em família. Hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial. Que as pessoas do mundo da internet conhecem como Tuca Lorete, mas para nós é Marina, nossa prima, é a criadora do canal Vida no Canadá, tem um Instagram super bombado, que é o Tucalorete, fez cinema na FAAP, fez pós em roteiro na Vancouver Film School e é uma pessoa naturalmente criativa em tudo que se propõe a fazer. e tem muita é, habilidade de falar em público, com o público da internet. É, eu estava até pensando esse, né, em como te apresentar, mas... e você é, você é uma artista da atualidade, porque é uma criadora de conteúdo de realidade, que é o que as pessoas gostam de consumir hoje em dia. É o formato de entretenimento para onde o mundo está se assim, encaminhando, né? Seja muito bem-vinda ao Criar com Calma, feito pelos seus primos. <risos> <risos> Nossa, saudade de vocês, né? Que bom estar aqui em família. E com uma
1: apresentação dessas, né? Muito obrigada. Todos Vini, com Luiz, Mario, como é que vocês estão aí?
2: Vini! Muito bem, muito bem. Estou <risos> feliz, né? Poder encontrar a Marina virtualmente, o Canadá parece hum. que está mais próximo, né? <risos> coisa boa, coisa boa, estou muito feliz.
3: Muito bom ter esse segundo episódio com você, Marina, muito feliz também da gente ter esse momento é, diferente, né? Geralmente os momentos familiares são sempre de conversas, assuntos mais aleatórios, aqui nós vamos bater um papo um pouquinho mais bacana, um pouco mais interessante.
0: Sim, Marina. A gente queria começar conversando com você sobre esse início. Assim, primeiro voltar mais do que a faculdade. Você sempre foi. Você sempre foi uma pessoa que gostava de arte. Você assim, era uma criança que as pessoas falavam, ah, aquela criança artística que gostava. Eu, 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 tenho, eu, eu tenho conhecimento dos vídeos que o seu pai fazia, né? Sempre foi uma criança assim o contrário do introvertido, né, assim, né? É, eu acho que eu
1: sempre fui uma criança que me expressava bastante, vamos colocar dessa forma, bem dramática, assim, bem atriz. <risos> é. Então, eu acho que eu sempre tive isso de ser muito, assim, tipo, pensiva, expressiva, sensível demais, sabe? Então, acho que desde pequena, assim, eu tinha alguma coisa diferente, assim, em mim. Eu era uma pessoa bem... Eu era uma criança muito, muito, assim, ativa, tipo, muito energética. Coitados meus pais, a né? Dei trabalho. Mas eu acho que daí, aos poucos, eu fui conseguindo entender mais esse meu lado. Hoje em dia, eu me acho uma pessoa super introvertida, na verdade, o que é... Até é esquisito com o que eu tô fazendo hoje, assim, mas é uma coisa que até virou, sabe? Eu acho que antes eu precisava muito, assim, botava tudo para fora, mas não sabia lidar muito com essa minha, né? Não sei nem botar em palavras, assim. A verve, né? Eu acho que... É, e depois eu acho que eu meio que aprendi a, tipo, internalizar, né? Toda essa minha, sei lá, sensibilidade, assim, digamos. Mas é, desde criança, acho que eu tinha... Tinha um pouco disso, sim.
0: E como é que foi surgindo o interesse para o cinema, você fazer teatro antes? Como é que você foi chegando nesse lugar de falar putz, eu quero trabalhar com isso?
1: Cara, foi bem difícil para mim pensar nisso como uma possibilidade de carreira, porque apesar de eu ser essa criança muito assim, eu acabei sendo colocada num ambiente absurdamente tradicional. Então, assim, eu cresci num colégio muito tradicional de São Paulo, é, onde, assim, nem, nem tinha muito isso, sabe? Eu ouço falar de pessoas que eram novinhas e faziam teatro, e faziam arte na escola, sabe? Eu pintava. Eu não tive isso, assim. Eu cresci num colégio muito, muito bitolado, assim, né? Bem é, focado ali em, produção, em carreiras tradicionais e tal. Então, eu acho que demorou, assim. Não foi algo que com 12 anos as pessoas olhavam e falavam, ai, ah, nossa, ela vai ser artista, tipo, nem um pouco, assim, sabe? Mas eu lembro bem, assim, que eu acho que foi mais ou menos no colegial, assim, com uns 14, 15 anos, quando eu entrei no colegial, eu lembro que eu fiz meu primeiro blog, então meio que começou assim, tava começando a ter blog, e eu lembro que eu criei um blog que eu não contei para ninguém, não mostrava para ninguém, mas que eu comecei a escrever sozinha, assim. Então meio que surgiu por aí, e eram bem textos, assim, um pouco crônicas, um pouco sobre assuntos X, assim, que surgiam na minha vida Muito sobre, tipo, amor, né, aquela coisa que você tem 13 anos e você acha que, ó, meu Deus, né, você sabe o que é isso Mas eu acho que surgiu muito assim, eu fiz um blog e eu escrevia bastante, assim, quase que diariamente me dava vontade de escrever, de pôr pra fora, assim é, e por muito tempo eu não mostrei isso para ninguém, não falei sobre isso por ninguém, assim, com ninguém, né? Mas eu acho que quando chegou a hora de realmente, assim, ai, ah, que profissão você quer, que faculdade você vai fazer, é, eu fiquei super perdida, mas no fundinho eu sabia que tinha isso que eu gostava de fazer, que eu não compartilhava com as pessoas, mas que eu sabia que eu gostava. E daí entrou aí um momento de crise, né, que acho que muita gente passa por isso, mas uma crise muito grande, assim, de, tipo, o que esperam de mim e o que eu quero fazer, sabe? Então, eu tive muito isso. E daí, preciso dizer que eu sou abençoada e muito sortuda de ter aí, né, meus pais que, apesar de terem me criado nesse caminho super tradicional, no momento que eu falei, de forma bem dramática, <risos> né, a minha no momento que eu falei para eles, não é essa vida tradicional que eu quero, tipo, eu quero né eu quero estudar cinema, eu quero fazer uma coisa completamente diferente tal, no momento que eu falei isso, eles falaram cara, faz o que você quiser, tipo, a gente tá do seu lado, sabe? Faz o que você quiser. Então, isso foi, né, maravilhoso, eu sei que não é todo mundo que tem esse apoio, assim, mas daí foi bem assim, nossa, eu peguei todo mundo de surpresa, assim, eu peguei todo mundo de surpresa, acho que até eu mesma, sabe? Nem eu acreditava, assim, que eu ia sei lá, fazer uma faculdade de cinema, não sabia nem o que que era, não saber nem o que que era trabalhar com cinema, quem tirar no Brasil, sabe? Mas foi, foi bem legal, assim, eu sou muito feliz de ter, tipo, me ouvido tão cedo, sabe? E não ter, tipo, guardado isso, né? Na minha cabeça é. eu já guardava fazia um tempo, sabe? Então, assim, já me senti super revolucionária com 17 anos, 18 anos, de falar, não, é isso que eu quero e tal, né? Bem dramática, mas, é, Daí acabei indo e fiz faculdade de cinema mesmo, foi muito bom. Como, que bom
3: como ter que certeza, né? Como que a faculdade de cinema atendeu essa expectativa sobre o prisma, o prisma criativo, especificamente? Assim?
1: Nossa, nesse sentido, atendeu assim, 100%, porque eu acho que a minha crise naquele momento assim, de escolher carreira era assim, eu não fazia ideia do que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Tipo, eu não queria um negócio super tradicional, bitolado, não criativo, de ficar fechada num escritório, fazendo alguma coisa chata o dia inteiro. Tipo, isso eu sabia que eu não queria, sabe? Uhum. Então, para mim, entrar numa faculdade de cinema, mesmo que eu nem tivesse ideia de um futuro profissional mesmo, supriu muito esse meu lado criativo, assim. Tipo, foi muito bom em volta de pessoas, assim, que assistiam muito filme, que liam muito livro, que diferente de mim, tiveram uma adolescência, assim, de ler muito, de, sabe, de pintar, de desenhar, de criar coisas, assim, vários dos meus amigos novinhos, era assim, ah, tipo, já escrevi um livro, eu tipo, faço de... Tipo, eu, nossa, já desenhei, não sei quantas coisas, tipo, eram pessoas muito criativas e muito novas, então, assim, foi muito bom para mim, eu acho, é, não só por esse lado assim de, de estar em volta de pessoas criativas né mas de poder tipo estudar arte mesmo né uma coisa que a gente não, não tem tanto isso no Brasil assim crescendo né você não, não sair sozinho para buscar esse conhecimento a gente não tem muito na grade das escolas né então assim para mim foi maravilhoso assim eu lembro que eu gostava principalmente das aulas teóricas tipo eu amava ter aula de tipo história da arte sabe é, então, assim, foi, foi muito... História do cinema, né? Enfim, é, foi bem legal, foi muito bom Você mesmo. sentiu que você
0: encontrou sua tribo, assim, quando entrou na faculdade, então?
1: Ah, eu acho que sim. E então, também pelo lado de... E daí já mais, assim, de não querer me encaixar numa caixinha, sabe? É, isso era um fato, assim. Aquelas eram outras pessoas que talvez não, não sabiam o que elas queriam, mas elas sabiam o que elas não queriam, sabe? Então, eu meio que achei mesmo, né, um grupinho de pessoas, assim, que... Não, não quero me encaixar nesse negócio aqui, então eu vou me permitir, tipo, estudar outra coisa e pensar e descobrir quem eu sou, sabe? assim Então, acho que a minha faculdade, uhum. tipo, todos os meus amigos da faculdade, assim, passaram por um negócio muito forte de, tipo... De se permitir mesmo na faculdade, assim, de se autoconhecer, sabe? Então, foi, foi bem legal, foi uma experiência muito legal, não me arrependo nem um pouco de ter feito essa faculdade... É, Ô, foi prima. uma loucura em vários aspectos, mas eu
2: não me arrependo. Certo? Acho que me fez crescer bastante. Ô, prima, e por falar em conhecimento né, de si, onde Sim. entra a análise? né? Que eu sei que você fez anos de análise, e a gente sabe que a análise é uma forma de escrita, né? uma escrita de si. Como que entra isso nesse processo teu de descoberta? Uhum.
1: Cara, isso é até engraçado, assim, eu já conversei com a Amanda, minha irmã, um pouco sobre isso uma vez, é, mas entra, assim, muito depois, é, e eu gostaria de ter começado a fazer análise antes, né, mas eu acho, eu cresci, por ser tão sensível, por ter facilidade de falar as coisas e escrever as coisas que eu sentia, eu cresci achando que, que eu era uma pessoa super aberta e que eu não precisava fazer análise, sabe? Que eu, imagina, eu me conheço, e todo mundo me conhece, né? Então, assim, isso veio muito depois, na verdade. Veio, assim, com... Eu já tinha vinte e poucos anos, já estava formada. Eu acho que me caiu a ficha, assim, do tipo... Peraí, <risos> Sabe, né? Eu acho que eu ainda não me conheço, né? Então, veio muito forte, assim, depois. E foi uma coisa que, a partir do primeiro momento, assim, me encantou muito, porque eu acho que que pega nessa parte sensível que eu sempre tive, mas que eu não sabia assimilar muito, assim, né? Então, para mim, a análise veio muito forte também, como meio que um aliado, assim mesmo. É, pra quem sempre gostou de, de ver filmes lindos e de pensar sobre assuntos né, fortes e, e que sempre se sensibilizou com histórias e tal, eu acho que a análise foi, tipo, o meu momento de parar um pouquinho e olhar para mim mesma, né? Pra minha própria história também, e, tipo, me dar voz, assim, porque eu acho que eu sempre é, me importei muito e lidei muito com as histórias dos outros. E eu não tinha parado para ver a minha própria história, sabe? Então, a análise foi um processo muito maravilhoso e muito forte também na minha vida, mas ele veio bem depois. Eu queria que... que assim, é outra coisa que eu queria ter crescido fazendo, sabe? Porque, não né, é maravilhoso, mas...
2: Agora, o blog já se presta isso, né? Eu escutei um psicanalista dizendo que hoje as redes sociais ou o blog de antigamente, ele tem sido uma espécie de fio né? de de condução da nossa história. A gente vai contando a nossa história, vai narrando né? a nossa história e tentando atribuir algum, algum significado aos acontecimentos do cotidiano a partir das redes sociais. Então, longe dessa crítica que se faz né, ao uso das redes, ela também tem se prestado a isso, né? Você vai montando ali um roteiro de quem você é, de quem você vai se tornando, né?
1: É, com certeza. Eu acho que, para mim, é, desde o começo, assim, desde que eu comecei a criar coisas na internet mostrando para os outros, né? Porque esse blog antigo eu nunca mostrava para ninguém, mas a partir do momento que eu comecei a fazer vídeos no YouTube, por exemplo, a aparecer mais no Instagram, eu sempre lidei muito, assim, fiquei muito dividida entre essa crítica que eu também tenho, né, que eu também faço, de, tipo, ah, mas qual a profundidade disso, né, precisa mostrar tanto a nossa vida na internet e tal, com o outro lado, que pra mim foi muito bom, e eu acho que é o motivo de por que eu uso as mídias sociais, que é justamente, tipo, eu quero... Cara, eu quero ter como olhar para trás e, tipo, ver tudo que eu passei, sabe? E eu acho que eu tento fazer isso de uma maneira muito realista mesmo, assim. Muito, tipo, tentando ser bem sincera, sabe? Então, por todos os momentos que eu fui passando, principalmente nessa minha vida nova de imigrante aqui, né? Tem muitas coisas que a gente tem que assimilar, tem muitas coisas que são difíceis, né? E que a gente a gente não botar pra fora, sabe? Se, se eu não parar pra escrever um texto sobre isso, ou se eu não parar para fazer um vídeo desabafo. são coisas que talvez eu nem lembre que eu passei, ou que talvez eu finja que eu não passei, sabe? Então, para mim, as mídias sociais vêm como uma forma mesmo de é, compartilhar, né? Às vezes a gente compartilha até demais, mas para mim, eu acho que, que é uma continuação mesmo de um processo de análise, assim. É, eu não me... É, enfim, para tipo, eu me permitir viver as coisas e falar sobre as coisas e tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas nesse caminho, sabe? Tipo, tentar ser também uma porta-voz aí de coisas da vida que acontecem e que eu acho que tem que ser compartilhadas, né? Que é melhor falar sobre do que não falar sobre. Então, eu, eu tento muito pensar nisso, assim, no meu uso com as mídias sociais, sabe? De, de tentar trazer um significado, tipo de ter um porquê por trás
0: das coisas que eu faço, sabe?
3: O seu vídeo sobre a imigração do Canadá foi o que teve mais visualizações, né? Pelo que eu vi, é isso mesmo, né? Como é que surgiu a ideia dentro desse contexto? Acho que a gente vai encaixar mais um, um bloco nesse fio. Foi Como é que foi a ideia de fazer? Pô, vamos fazer um vídeo para pessoal ver como é que é compartilhar como é que foi
1: cara na verdade o primeiro vídeo que eu fiz que é meio que um relatozão assim do processo de imigração mesmo começo meio fim o que que a gente fez para conseguir se mudar para o Canadá eu fiz porque eu senti falta de ter esse conteúdo quando eu tava pesquisando sabe uhum. então assim quando eu tava pesquisando tudo eu achei vários vídeos vários posts mas eu senti falta de ver uma pessoa falando como foi, sabe? Tipo, o que, que sentiu, não só, assim, qual a regra das coisas, mas, assim, o que, que sentiu, tipo, qual a ansiedade envolvida, o lado bom, o lado ruim, o que, que pensou sobre, por que que tomou essa decisão, sabe? Então, assim, é, na a grande maior parte dos vídeos que eu faço, na verdade, vem um pouco disso, assim, de, tipo, eu gostaria que se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu visse um vídeo desse, sabe? Eu sempre penso assim. Então, no meu caso, quando eu estava super ansiosa, querendo mudar de país, pesquisando, confusa com um monte de coisa, tipo, eu adoraria ter visto um vídeo de 20, 30 minutos de alguém ali, com toda a paciência, explicando...
3: Ó, vai ser assim,
1: né? É. Então, assim, pra mim vem muito disso, assim, Tem, claro que tem algumas coisas que vêm de um lado mais criativo, de contação de história mesmo, de, ah, de até pensar em planos, né? De posição de câmera, como que eu quero contar isso 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 em outros vídeos. Mas tem muito vídeo que eu faço, tem que é realmente só sentar e falar e que por trás, para mim, tá sempre essa sensação de, tipo, se uma pessoa assistir e ajudar ela de alguma forma, para mim já tá bom, sabe? Tipo... Então, assim, é, tem, tem muito isso também, que é um lado meu muito forte, assim, que, que eu não consigo dizer não, sabe? Às vezes as pessoas falam, tipo, ai, mas para que você vai falar sobre esse assunto? Ou, tipo, por que você vai responder essa pergunta? eu falo, meu, porque, tipo, eu queria que tivesse alguém para responder para mim, se fosse eu nesse caso, sabe? Nessa situação. Então, sabe o que uma... eu acho bacana,
0: mas assim, dos vídeos todos seus que eu já vi, assim você tem esse viés que é muito característico da sua qualidade, né? Você é uma pessoa muito empática, né? E a maneira como você cria os conteúdos para a internet transparece isso, né? Isso de você conseguir enxergar que você cria os conteúdos. pessoas assim, pô, eu queria eu, eu esse conteúdo eu não achei. Talvez tenha outra pessoa no mundo procurando esse conteúdo. Então, eu vou lá... É, é muito bonito partir da produ- né? e produzir conteúdo com isso em mente, Pensando em causar um impacto positivo na vida de uma outra pessoa. Talvez nem todos os criadores de conteúdo tenham isso em mente para dar o start, né? E, e esse primeiro vídeo foi trazendo todo o caminho, né? Foi Não, não era uma intenção faz, criar um canal que falasse sobre a vida do Canadá, né? Foi a partir dele que, que as coisas foram, com a repercussão que ele deu, que você começou a ir direcionando para mostrar um pouco mais, né? É, foi, porque daí é muito assim:
1: desse um vídeo foram surgindo mais pessoas e mais perguntas, né? Então, desde coisas bem específicas, tipo, ah, mas essa etapa aqui do processo de imigração, como faz? Uhum. Daí eu falava, ah, vou fazer mais um vídeo, então, sobre esse tema. Até coisas que daí abriu mesmo e demorou um pouco para eu, eu me abrir para esse outro lado, né, da vida da internet e virou um negócio mais de mostrar a minha vida mesmo, mostrar o meu dia a dia, mostrar minha casa, mostrar a minha família, sabe? É, eu tive, eu demorei um pouco para aceitar um pouco fazer isso e até hoje é algo, né, com que eu lido. Eu acho que todo mundo que está com a cara na internet lida, às vezes dá um medo, né? Dá um tipo essa pessoa, né, tá muito dentro da minha realidade, assim, tipo, dá um medinho, né? De de cadê o limite, assim? Mas é porque desde coisas muito pequenas, assim, tem pessoas que que me mandavam, tipo assim, nossa, dá pra eu encontrar frutas no Canadá? E eu ficava assim, tipo, você pode responder de uma forma boba, né? Tipo assim, óbvio, né? Vai no supermercado, (risos) né? Mas eu pensava, tipo, gente, eu entendo, né? Tipo, cara, vamos lá, vamos fazer um vídeo então legal, vamos mostrar tudo que tem disponível aqui, sabe? Ou assim, ah, dá pra andar de bicicleta na rua ou é perigoso? Cara, vamos fazer um vídeo então, passeando, andando de bicicleta, sabe? Então, assim, sempre parte um pouco disso, eu acho que, que eu estou sempre, assim, lendo as perguntas, respondendo as perguntas, então eu sei o que as pessoas têm curiosidade de ver, mas óbvio que daí eu aproveitei esse meu espaço criado, né, para também, de vez em quando, aproveitar, assim, das, das vontades que eu tenho criativas, né, para tentar criar algo que daí também seja por mim, né, tipo seja bom para os dois lados, mas também seja porque eu tive vontade, sabe? Então, aos pouquinhos, eu fui adicionando uns vídeos que daí é bem mais minha cara, assim, o tipo de conteúdo que eu acho legal passar, gravado de um jeito que eu acho bonito, com um clima, com uma música que eu quero que passe tal mensagem, sabe? Então, também foi caminhando, assim, eu fui me permitindo, né? O canal foi crescendo, as pessoas foram aparecendo, e daí agora é tipo como se fosse um segundo trabalho, assim mesmo, né? Tipo, eu tenho pessoas que estão ali meio que esperando por mais conteúdo eu também, às vezes paro de gravar, falo, ai não não quero fazer nada essa semana, eu preciso descansar não quero que seja né, por obrigação e daí quando eu vejo, eu já tô tipo assim, ai eu quero gravar, tipo, eu quero sabe, eu quero produzir, eu quero fazer alguma coisa nova, tipo, eu pego a câmera hum. e falo nossa, eu saudade de gravar, de fazer alguma coisa, né? Então é uma coisa com a outra, assim.
0: E isso me despertou muito, assim, quando eu comecei a pensar sobre o seu canal, eu pensei assim, como a criação na internet, ela é colaborativa, né? Muitas vezes o artista trabalha de uma forma solitária e depois entrega uma camada, sei lá, um um faz a letra, daí depois entrega, o outro faz a música, mas um faz uma camada. E o trabalho na internet permite que, com o engajamento, com os seguidores, você descubra... O que que a sua audiência está querendo ver? Então, você constrói muitos conteúdos baseados no que as pessoas estão pedindo e um alimenta o outro, né? E por isso que continua essa roda, porque você vai formando uma comunidade que se interessa pelas coisas e pela sua maneira de ver o mundo, né? Porque as pessoas Hum. hoje que estão na sua comunidade do YouTube, do Instagram elas se interessam pelo seu jeito de contar as histórias, né? O seu jeito de olhar, de, de registrar como é a vida no Canadá, o seu jeito de explicar. É, é, hoje é, vai muito além, não é só um conteúdo, é um conteúdo com você, com seu, o com seu rosto, com a sua essência. E isso é muito bacana, porque é uma, é uma construção de identidade que você conseguiu criar, né? De, e para as pessoas se identificarem mesmo, né?
1: é E isso é muito engraçado, porque eu, assim, é o que eu falei, hoje em dia eu me vejo muito mais introvertida do que eu era criança, né? Criança eu era, ah, hoje em dia eu sou bem mais introvertida. Então, assim, eu tenho muita dificuldade também de, tipo, aceitar elogio, né? Essas coisas típicas também, né? Mas eu fico muito feliz quando, às vezes, né, um vídeo ou outro eu posto ou faço alguma coisa assim e as pessoas mandam umas mensagens do tipo, nossa, ficou a sua cara esse vídeo. Tipo, pessoas que nem me conhecem, sabe? Mas que eu falo, não, elas me conhecem sim, tipo, elas estão aqui vendo as coisas e eu fico muito feliz quando realmente é algo que é a minha cara, sabe? Que eu fiz falando, ah, eu vou fazer do meu jeitinho, tipo, nossa, adorei, tipo, que eu passo mais tempo editando, que eu realmente faço um negócio, tipo, bem cuidadinho, assim, com carinho, sabe? E daí aparecem esses comentários, tipo assim, ai, nossa, ficou a sua cara esse vídeo. Daí eu falo, meu, que legal, né? Que coisa louca que, tipo, pessoas que nem me conhecem sabem o que é a minha cara, né? Tipo, o que 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 tem a ver com a minha personalidade hoje em dia, assim, tipo...
0: É autoralidade isso, né? É o momento em que você chega, né, Vini? É, Encontra a sua autenticidade, né? Enquanto autor ali no processo criativo, né? Não é simplesmente alguém mostrando, né? É você realmente encontrando a sua voz como artista. É assim que eu te enxergo.
2: Eu hum. ia dizer isso. É muito autoral. É muito autoral o que a, o que a Marina faz, né? A gente a gente conhece ela mais de perto... Reconhece uhum. isso, né? essa espontaneidade. E eu acho incrível né? como você consegue trabalhar com algo que você ama. E aí é o crime perfeito, né? Quando você uhum. consegue fazer algo que você deseja, que te dá essa possibilidade de expressão, de transformação de si, e que também tem ressonância para os outros, né? Quer dizer, você tá criando ponto de partida, e a prova disso é que três uhum. conhecidos meus já recorreram a você, né, ou ao teu canal, para <risos> pensar uma possível mudança para o Canadá, quer dizer, até outro dia o Canadá era um lugar remoto para mim, sinceramente, nunca cogitei sequer viajar para o Canadá. A partir do momento que a Marina foi para lá, eu considero e muito essa possibilidade de visitar o Canadá. E nesses uhum. movimentos de sincronicidade do mundo, três conhecidos chegaram até mim, e relataram o seu desejo de um dia conhecer o Canadá, quer dizer, quem que me veio à mente no primeiro momento foi a Marina, né? então indiquei, passei o, o, o canal, né? o link para eles conhecerem, então legal. acho isso um barato, né? no mundo globalizado, como que a gente vai fazendo mesmo conexões, criando conexões como vocês tinham falado. É
0: muito legal isso mesmo. <risos> E, Marina, conta um pouco também, assim... você que você, você voltou para o Canadá, você fez intercâmbio, na verdade, né? No, você, ficou, você chegou a ficar, fez, fez high school quando foi a primeira vez para o Canadá? É, eu fiquei seis meses no segundo colegial aqui. E daí, depois de anos, você voltou para fazer uma pós... Um curso um intensivo de em roteiro de um ano, né?
1: Era... É, eu, me formei, eu me formei em cinema no Brasil... Daí eu acho que eu fiquei com um ano trabalhando hum. e depois eu vim para cá fazer esse curso de um ano no um roteiro.
0: E como é que foi essa experiência? Eu sei que você tem um vídeo sobre isso no canal, mas queria que você compartilhasse com a gente como foi para você essa imersão na parte escrita. A, é uma intenção forte, né? Assim, de um ano é, escrevendo, lendo, aprendendo os formatos de roteiro, né? Sei que é um desejo do seu coração trabalhar mais com isso, com essa parte criativa. Uhum. E eu queria que você contasse como foi essa experiência, seu contato com essa área, finalmente. Porque na faculdade você não teve muito essa parte de roteiro, né?
1: É, então, não. E eu lembro que assim a escrita foi o que me levou a fazer faculdade de cinema. Porque, na verdade, eu gostava de escrever, então eu pensei em jornalismo e tal, mas eu queria um negócio mais criativo e não né de notícias, assim, é, então eu acabei descobrindo a faculdade de cinema e foi por isso que eu fiz, assim, a minha aula preferida sempre era roteiro, né, a gente teve pouco, assim, eu tive acho que três semestres que tinha uma aula de roteiro, é, mas não tinha muita prática, né, era aquele negócio mais teórico e que, assim, sentar para escrever mesmo não tinha muito, sabe, é, então depois quando eu já estava formada, eu estava trabalhando em produção, eu sempre fiquei na parte de produção, e dentro do audiovisual é a parte não criativa, né? Tipo, é um negócio bem é, de organização, assim. Não tem muito né, como você usar a sua criatividade, assim. É, e eu já vi que eu tava meio presa nisso. Então, eu queria dar uma fugidinha e estudar, né? Voltar para esse lado da escrita, que eu sempre gostei. Então, eu achei esse curso e, cara, foi um achado mesmo. Porque eu tava pensando em fazer escrita criativa, né? Tipo, uma pós de escrita criativa. Que também, assim, até hoje eu faria esse curso, na verdade, porque parece muito maravilhoso, né? Que é mais voltado à literatura e livros. Um dia eu ainda faço, eu acho. Vamos ver. Mas eram cursos longos, né? Normalmente era, assim, dois, três anos para você se formar em escrita criativa. Era, tipo, outra faculdade. E eu não queria. Eu queria meio que tirar um ano sabático, assim, é, que fosse um ano mesmo. E não, assim, arriscar mais uma faculdade longa para vai saber se eu vou trabalhar com isso e tal. Então, assim, esse curso que eu fiz foi incrível porque ele era muito intensivo e muito prático. Então, assim, eu realmente aprendi tudo que dá para aprender, eu acho, sobre escrita de roteiro mesmo, sobre análise de roteiro, que eu amei também, que é você analisar mesmo o roteiro dos outros, né? Entender, achar ali as coisas que funcionam, onde dá para melhorar e tal. Essa parte eu gostei muito. E era muito prático. Era um negócio, assim, toda semana tinha alguns exercícios para a gente fazer, e eu saí de lá, assim, com um primeiro episódio de série inteiro feito e analisado pelos professores, tipo, uma bíblia de série, um roteiro de longa-metragem escrito, vários roteirinhos de curta-metragem, então, assim, eu pratiquei muito, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu realmente, assim, eu tava, eu não tinha mais nada para fazer, né, eu podia focar minha atenção 100% nisso, assim. Então, foi muito bom, assim, eu li muito também durante esse curso, eu assisti muita coisa e eu escrevi muito. Então, assim, foi um, nossa, um mergulho de cabeça, assim mesmo, nesse mundo. E para mim foi muito maravilhoso. Mas daí, assim, analistas que me expliquem, né? Foi aquela típica coisa, Vini, vamos fazer uma sessão aqui ao vivo. É... Mas é porque é aquela coisa, né? Por um ano eu fiquei muito, muito imersa nisso. E amei, assim. Realmente falei, nossa, eu adoro fazer isso. Nossa, é muito bom. E daí, assim, a partir do momento que acabou o meu curso, eu meio que travei de novo, sabe? Dei uma travada, assim. Porque daí meio que virou vida real, né? Então, assim, eu percebi que aqui e no Brasil é muito difícil trabalhar oficialmente com essa área. Então, que não era algo que eu ia conseguir de cara continuar só nesse mundo. Então, assim, voltei para o mundo da produção... Daí, né, ah, trabalho muito, eu não tenho muito tempo, tipo, ah, não, não dá pra focar nisso aqui. Então, eu, tipo, eu fui meio que deixando de lado, sabe? E daí, realmente, voltando um pouco à história do canal, é, que eu realmente comecei a gravar mais e tal, na pandemia, né, faz tipo, um ano e meio, mais ou menos, é, daí que me deu mais um clique criativo, assim, de novo, sabe? No momento que eu comecei a fazer os vídeos de novo, eu acho que, Começou a mexer isso em mim, assim, de tipo, nossa, acho que eu quero voltar a escrever, acho que eu quero voltar a ler mais, eu acho que eu quero assistir coisas melhores de novo, né? Porque eu tava nessa fase, assim, meio, tipo, também só assistir coisa mais boba, sabe? Só reassistir coisas que eu já vi e tal. Então, assim, é muito louco como vai, total, uma coisa puxando a outra, mas assim que acabou o curso, eu dei uma travada e eu fiquei bem menos criativa, assim, e mais no automático, sabe? Por alguns anos... E daí agora que eu tô me permitindo aí de novo Voltar a Botar umas ideias no papel Voltar a pensar em realmente Né, escrever uma coisa ou outra Eu tô aliás, desde a última vez Que a gente se falou, tá e Porque a gente vira e mexe, né, troca mensagem sobre isso Eu realmente assim Tipo, sentei algumas vezes Escrevi umas ideias, sabe Tipo, eu tô, tô, tô indo assim Quero, ler, que eu quero ler, quero ler, quero <risos> ler Quero que em algum momento aí eu realize as coisas que eu sempre falei que eu quero fazer, que é, tipo, escrever um livro, escrever um roteiro
0: inteiro, assim mesmo. É, mas interessante mas... você ter trazido isso, né, Mar do, do bloqueio criativo, depois de uma imersão tão grande, né, Vini? Assim, é, é, às vezes, quando a gente se expõe muito, né, é, mergulha muito numa atividade, acontece isso de ter o... desistir o bloqueio, né? A gente... Na hora que depois sai da situação, fala: e agora? Agora é comigo, né? Porque enquanto você está ali na imersão, estudando, você está numa zona de conforto, né? Então, talvez na hora em que chegou, você ainda não estava pronta internamente para colocar esse diário para fora, né? Enquanto você estava ali confortável na na escola, estudando e em contato com as pessoas da turma, talvez você estivesse se sentindo mais segura na bolha, né? mas eu ainda acho que essa bolha logo vai estourar e cheia de ideias aí para todo mundo conferir. Sim, eventualmente, eventualmente.
2: E mostra, né, como que medo e desejo andam juntos mesmo, né? Tem hora que a gente deseja ah. muito uma coisa e a hora que a gente se depara com aquilo a gente passa a temer aquilo a ponto de, de, de recuar, né, diante do nosso desejo. Mas que bom que você pôde reativar isso, né, Primo? E acho que às vezes é encontrar um canal mesmo, né? Parece que agora você está encontrando um canal, uma via de expressão, né? Literalmente um canal
0: de YouTube. Literalmente.
1: (risos)
2: Exatamente. Um canal que está possibilitando você se expressar.
1: É, eu acho também, é engraçado isso, porque o que eu estava falando um pouco antes de de fazer alguns vídeos que são tipo um desabafo mesmo, um relato de de sentimentos, né, de coisas que eu tô passando, eu acho que isso também me faz dar vontade de pôr no papel, sabe? Então, assim, tiveram várias situações onde eu, eu fazia algum vídeo do tipo desabafo sobre, sei lá, expectativa e realidade da vida do imigrante, desabafo sobre ficar longe da família, né, enfim. É, e que eram coisas que, assim, depois de eu gravar, ficavam muito fortes na minha cabeça do tipo, nossa, eu acho que eu quero, tipo dar mais atenção a isso, sabe? Eu acho que eu quero sentar, escrever e fazer um negócio mais longo sobre esse assunto, assim. Então, aos poucos, eu tô, tipo, criando um diáriozinho, assim, de, de assuntos que eu quero escrever sobre, sabe? Que eu realmente quero fazer um relato maior, assim. Então, isso para mim é muito bom, porque eu acho que o meu bloqueio criativo sempre foi muito forte de, assim eu sei que eu quero contar histórias, mas eu não sei qual história eu quero contar. E eu tenho um negócio, bem, né, vamos trabalhar nisso, como eu já disse, mas... <risos> tipo aquele bloqueio perfeccionismo, né, do tipo, ah, não, se não for para fazer um negócio incrível e gigante e perfeito, eu não vou fazer.
0: É, a, assim, es- é a espera é a da ideia legal. milionária, né, Aquela, a espera daquela ideia fantástica que vai mudar o mundo, né e isso trava a gente, né? Trava, e eu acho que
1: cada vez mais eu tô percebendo que, na verdade, eu não tenho vontade de contar histórias gigantescas, eu tenho vontade de falar sobre coisinhas pequenas, sabe, do dia a dia que a gente lida o tempo todo, assim, então aos poucos é bem o que a Thay falou antes, eu acho que eu tô encontrando um pouco minha persona, assim, minha voz, né? E isso vai ter a ver com as histórias que eu quero contar. Tipo, não não faz sentido eu querer contar histórias que não tem nada a ver com a minha personalidade, sabe? Mas eu acho que eu lutei muito contra isso, né? Aquela coisa tem que artista você quer ser. E não é isso, é tentar achar quem a gente já é, né? Já tem alguma coisa dentro da gente, a gente sabe, mas a gente fica meio travado, né? Pra botar pra fora. Então, acho que eu tô começando a me reconhecer mais, assim mesmo.
0: Quem são suas inspirações, assim, na escrita, assim? Quem que, que, que produz e os artistas que, 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 que você admira, assim? Que você acha que podem ter é, ajudado você a ter vontade de escrever?
1: Cara, eu não sei se eu tenho tanto isso, sabe? Eu não tenho nada marcado, assim... É, tanto que eu já tentei voltar e reler alguns livros, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tipo, eu já tentei voltar e reler livros que eu falava nossa, esse livro mexeu muito comigo. E daí eu voltava a reler e não sentia tipo o mesmo nível, sabe? De coisa assim, então acho que vai meio do momento de vida. Mas uma pessoa, né, que eu leio e que toda vez me dá um clique, assim, que me dá muita vontade de escrever, que eu acho que, nossa, me pega de um jeito incrível, é a Clarice Lispector, tipo, sempre, assim. Para mim, o jeito que ela escreve, os temas que ela aborda, assim, é muito... É, me dá uns cutucões, assim, sabe? Que, que me dá vontade de me mexer, assim. Então, acho que é a única que eu tenho marcado, assim, que eu sei que toda vez que eu ler, vai me dar uma uma faíscazinha, sabe? Toda vez.
3: É uma fonte de inspiração muito grande mesmo, né? Ela é fantástica. É. O canal do Insta, mesmo do YouTube, é... como que você vê a questão dos algoritmos, os números, do Uh, como é que você analisa isso? Como que isso te impacta? Você Cara, isso é uma
1: coisa é difícil de lidar, assim, eu acho. Eu ainda não aprendi a lidar muito com isso. É, no meu caso, o canal ele tá crescendo de uma maneira super orgânica, assim, tipo eu não faço nada muito demais, é, tipo eu não faço propaganda paga, sabe? Eu não, não faço nada, assim, eu só vou postando os vídeos e ele tá crescendo. Hum organicamente, tipo, sempre tá, toda vez que eu entro tem um pouquinho mais de gente, um pouquinho mais de visualização, mais comentários, é, e é, tipo assim, isso me deixa feliz, né, ver que tem mais gente lá, mas ao mesmo tempo eu já tive momentos em que eu fiz alguns vídeos, por exemplo, pensando mais nisso, sabe, tipo assim, ah, eu vou, eu vou postar isso aqui porque isso aqui eu acho que vai puxar gente, e daí esses são os vídeos que eu não gosto, sabe? É, é muito difícil lidar com isso, com essa questão de assim, ah, mas o canal, ele tá me dando um pouquinho de dinheiro. É muito pouco, mas ele tá dando um pouquinho de dinheiro. Então assim, ah, eu sei que se eu fizer isso, isso e isso, talvez ele vai crescer mais e daí vai me dar mais dinheiro. Só que ao mesmo tempo, toda vez que eu faço um conteúdo que não é porque eu tô com vontade de fazer, e é mais pensando, ah, isso aqui eu vi que o pessoal gosta, sabe? É, mesmo que dê views, eu não fico muito feliz, sabe? Então, assim, eu tô super... É, é uma luta constante, assim, lidar com um algoritmo, sabe? Tanto que até vou dar de exemplo essa última semana, assim. Eu tô... Faz alguns meses que eu posto uns dois, três vídeos toda semana. Tipo, é bastante coisa... Dá bastante trabalho, ocupa, assim, muitas horas do meu pouco tempo livre. E nessa, sei lá, última uma semana e meio, eu não postei nenhum vídeo. E eu não postei nenhum vídeo porque, assim, eu não gravei nenhum vídeo. Porque nos meus poucos tempos livres eu queria descansar, tipo, eu tava cansada. Ou a gente saiu e encontrou amigos, sabe? E, assim, eu tô ótima, entendeu? Eu não tô nem aí que... <risos> Que o meu algoritmo não vai estar bom esse mês, que talvez eu ganhe um pouquinho menos esse mês porque eu pulei uma semana e meia, sabe? Eu acho de verdade que quando a gente faz as coisas com um propósito maior, assim, faz mais sentido, sabe? Então, para mim, é, é difícil lidar porque às vezes eu me vejo prestando atenção nos números e tal, e não é muito isso que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, se a gente está trabalhando, né, a gente está tipo, é um trabalho, né? Eu tô gastando minhas horas, eu tô botando, né, minha cara ali, enfim, minhas horas de trabalho ali. Então, eu, eu tenho que achar essa linha tênue entre tá certo sim, pensar num retorno financeiro, porque artista também paga as contas, não é mesmo? Opa! Opa. Mas, ao mesmo tempo, tipo, não deixar com que isso, tipo, esvazie os conteúdos que eu trago, sabe? Não deixar com que isso, tipo, me faça
0: criar e coisas bem, né?
1: É legais, tipo, só para criar, sabe?
2: Ô, prima, e você citou a Clarice que diz, né? Que se a gente não cuidar, a gente vira um número, né? Um Olha! Olha <risos> um ah, a nossa
0: enciclopédia né? aqui, que traz sempre as <risos> frases... <risos> Estava esperando, estava
2: esperando ele soltar uma. É é impressionante isso, né? O algoritmo, ele ele massifica em alguma medida, né? Ele ele tira essa essa marca que a gente falava, que imprime a singularidade mesmo do seu canal, né? da sua dinâmica, da sua construção, porque, obviamente, não é todo dia ou toda semana que a gente vai estar afim de criar ou inspirado... Então, acho interessante você falar desse crescimento orgânico, né? Parece que o crescimento orgânico vai ao encontro daquilo que a gente falava da espontaneidade.
0: É, eu acho o... o crescimento orgânico também mostra, né, mas que é um ser humano por trás do canal, né? A gente não tem que criar também... ai porque falam, né? Tem que criar tantas vezes por semana, a frequência e tal. A gente não é robô, né? Um artista é uma pessoa, uma alma humana ali, né, então é importante você achar esse equilíbrio e que você tá conseguindo de se respeitar como criadora de conteúdo também, produzindo quando realmente faz sentido, e é por isso também que vai crescendo organicamente, porque as pessoas também não querem ver um vídeo só porque tá ali na data do calendário, querem ver um vídeo com você, né, e se você tem algo para contar, aquilo vai fazer as pessoas né, se engajarem naturalmente, né?
1: É, eu acho que isso entra de novo na questão da persona, né, gente? Tipo assim, quem sou eu na internet? Porque assim, tem várias outras pessoas na internet que são como robôs. Elas postam um vídeo por dia. Às vezes o vídeo nem é tão legal, às vezes a pessoa está claramente sem vontade de fazer, sabe? É, e as pessoas que assistem Pode ter as pessoas Do meu canal que assistem E querem conteúdo todo dia E que vão ficar bravos, que eu não vou postar um vídeo Que absurdo Só que assim, não são essas pessoas né, Com quem eu tô tendo uma troca legal As pessoas com quem eu tenho uma troca legal São as pessoas que assim Se eu sumir, elas mandam uma mensagem falando Ai, que pena que não teve vídeo esse canal Mas você deve estar precisando descansar Aproveita, entendeu? Então assim, legal. Para mim, isso vale muito a pena, porque isso quer dizer que eu estou passando a minha mensagem. E a minha mensagem é, cara, eu sou uma pessoa, eu tenho os meus sentimentos, tem dias que eu quero fazer, tem dias que eu não quero fazer, e tá tudo bem. E a minha mensagem é, para as pessoas é sejam assim também, sabe? Tipo, se permitam, você não tem que estar tá bem o tempo todo. Tipo, eu falo isso o tempo todo, sabe? Nem tudo é perfeito, nem tudo é mil maravilhas. Então é isso, assim, o meu canal não vai ser, né, não vai ter aquela coisa de ah, é toda segunda, terça e quarta, não vai, tipo, porque o canal é a minha vida, tipo, vai seguir o meu ritmo, né, e, e eu quero muito tentar levar isso para qualquer projeto que eu faça mesmo, assim, e daí, óbvio, eu acho que quando entra a questão dinheiro, né, e, e trabalho mesmo, daí é sempre difícil, porque... Você é contratada para escrever um livro. Você tem uma data de entrega. É um trabalho. Você tem que entregar. É, eu acho interessante até... Eu não sei falar o sobrenome dela. Então, não vou nem tentar que eu vou errar. Mas tem uma menina que eu acompanho. Que ela é escritora. E ela é mãe. Ela tem gêmeos e está grávida de um terceiro filho. Ai, a Fernanda
0: não sei o, nome, o sobrenome é. também. Mas ela é ótima. O livro eu dela adoro. é quatro estações, né? Isso, eu adoro ela. Ainda
1: não li os livros. Mas, tipo... Ela, né, tem uma, uma vibe, assim, muito boa também, né? Que passa uma sensação muito boa. E eu vejo ela lidando com isso, do tipo, olha, eu tenho uma data para entregar meu livro, eu tô grávida, eu tenho gêmeos, tipo, eu tô doente, sabe? Eu não quero escrever, tipo... É, então, assim, eu acho muito bom quem, quem tem coragem de, de ser real na internet mesmo, né? Porque é muito difícil você pensar que você tá influenciando a vida das pessoas, tipo... Eu, às vezes, me dá uns baques, assim, de responsabilidade mesmo, sabe? De, tipo... Gente, quem sou? Eu tipo, não sei nada também, tô perdidona, sabe? Não vem, não vem tomar minhas, minha vida, né? Minhas coisas como verdade, assim. Mas eu acho que sempre que a gente puder mostrar sensibilidade, vulnerabilidade, tipo, acho que é isso que as pessoas têm que ver, né? É, esse é o lado bom da internet, eu acho, que deixou de ser aquela coisa da TV, né? Você vê a pessoa na tela do cinema e é aquela pessoa perfeita... Agora a gente tem a chance de ver a vida real de todo mundo, né? E, assim, eu espero muito que cada vez mais a gente veja vidas reais, né? E não muito do que a gente vê na internet, que passa uma mensagem completamente oposta, né? Que fica todo mundo pensando, meu Deus, tipo, se essa é a vida real, né? O que eu tô fazendo aqui, assim? Então...
2: Será que o culto da celebridade está dando espaço para o culto da realidade, né? É. Porque na psicologia muitos criticavam, né, que a autoridade estava sendo deixado, a autoridade estava sendo deixada em segundo plano, é, passando para as figuras é, de celebridade, né? O, a gente perdeu aquele, aquela admiração muitas vezes pela, pelos nossos pais, pelos nossos familiares e passou a buscar referência é, nessas grandes celebridades e agora parece que nós estamos assistindo um movimento interessante aí de de retorno para o simples para o cotidiano né eu Sem acho que é um o grande né? tesouro é o cotidiano né
1: assim eu espero que sim né eu eu vejo a internet muito como bolhas né eu acho assim na minha bolha esse movimento está muito grande eu espero aí que na é de vocês também né mas infelizmente eu ainda acho que tem esse culto à celebridade né, ainda existe muito forte e virou para celebridades da internet. E ainda é muito perigoso, né? Mas é isso, assim, o que a gente pode fazer, e eu penso nisso sempre nessa questão de responsabilidade, é se eu vou estar com a minha cara na internet, cara, eu vou fazer o possível para não passar uma imagem de um negócio irreal, sabe? Tipo, eu vou fazer o possível para, assim ter um exemplo de uma pessoa normal, que tem seus momentos, que tem suas dificuldades, sabe, mas é é muito difícil pensar nisso às vezes, assim, né, tipo, eu sinto bem, dependendo, às vezes eu recebo umas mensagens que eu fico, gente, tipo, por que que você quer
0: saber a minha opinião, tipo, quem sou eu, sabe, pelo amor de Deus, vai procurar alguém que, tipo, entende melhor desse assunto, sabe. Mas acho que é porque você também organiza de uma maneira que as pessoas sentem essa confiança, né, Ma? Você sempre traz informação de qualidade quando você está tocando num assunto, você traz fontes confiáveis, né? Então, isso tudo vai ajudando as pessoas que te seguem a sentir credibilidade no seu discurso, né? Então, os seguidores buscam isso, né? Você acaba virando realmente uma influenciadora para um monte de gente, porque as pessoas confiam. Agora, realmente é uma pena que grande parte dessa, das celebridades de internet não se dão conta dessa, desse poder que elas têm na mão, né? de como elas podem influenciar uma pessoa para um lado errado. Né? É, se todo mundo tivesse essa visão, a gente não estaria nesse faroeste da internet, assim, onde a gente não sabe para onde olhar. Mas que bom que você é uma voz positiva, né? Que traz essa realidade em tudo. Eu acho você muito coerente nos conteúdos que você posta. Conteúdo dessa realidade que você mostra, né? Isso é raro. Isso é muito bom. Eu
1: tento mesmo. Porque eu realmente acho que é importante, sabe? Eu acho que assim... É difícil, sabe? Se você vai estar na internet, se alguém de 13 anos vai assistir o que você está fazendo, né? Tipo, tenha a responsabilidade mesmo, assim. Então, é, eu sempre penso duas vezes antes de fazer, eu sempre penso duas vezes antes de postar, sabe? Mas, no fundo, é isso. Eu acho que se a gente também, né? Ninguém é perfeito, não quero também passar de forma alguma uma imagem de perfeição, muito pelo contrário. Acho que se a gente, né? em tudo que a gente faz, tentar passar um pouquinho de vida real, já vai... Ser muito bom para esse mundo que a gente vive.
2: Né? E até pensando nisso, né? Eu fiquei lembrei, lembrei de um texto que eu li sobre viajar e que distingue o viajante do turista. E o autor uhum. argumenta que o mundo está muito cheio de turistas. Turistas são aqueles que é, vão aos lugares tiram foto nos pontos principais, mas não se deixam transformar pelo trânsito, né? pela, pela jornada. E eu pensei o quanto que a Marina e o Matheus, né? com quem a gente ainda vai conversar, são viajantes né? nesse sentido, é, se transformaram e, e estão se transformando nessa jornada. Né? É, é notório isso para a gente que acompanha a trajetória de vocês. E como que talvez o mundo tão acelerado vai caminhando para esse raso, né? Onde as pessoas só são turistas e não se permitem esse exercício de transformação que é próprio do viajante, né? Então, viajar não é dado a todos. Eu acho que vocês dois têm viajado (risos) em todos os sentidos.
1: É, eu sempre, eu gosto muito dessas analogias, assim, de viagem, eu também, eu sempre falo, assim, é o caminho, né? Não é o destino. E isso me lembra muito da minha análise também, que muitas vezes apareciam coisas, assim, e eu falava, tá, e como eu resolvo? Como eu tico? Eu quero ticar isso da minha lista, sabe? E ela sempre falava, não existe isso, né? Tipo... A vida, ela tá acontecendo enquanto você chega nesse item da sua lista, né? Não adianta, e depois a vida vai continuar acontecendo, né? Então, assim, é esse, né? Tipo, saber realmente aproveitar o caminho, assim. É é a vida, é o dia a dia, né? Não é o chegar lá, chegar lá onde, né? Então, sim, eu gosto bastante disso também.
2: (risos) E a grande viagem é o cotidiano, né? Esse cotidiano que você tá mostrando de vocês que que têm as suas frivolidades, sem a, as trivialidades, mas tem também coisas excepcionais, né? Acho que o cotidiano ele é assim, ele é, são vários dias comuns com algumas coisas excepcionais, né? Então mostrar esse lado é muito bacana, porque senão a gente fica parece que só mostrando um lado luminoso, né? Só o lado é, vai, <risos> um, um lado
3: brilhante Llamuroso. das coisas. Oi. Paqueado, glamuroso, né?
2: Glamuroso, essa é a palavra.
1: É. Eu assim pensando em vida no exterior, né, que é bem a minha realidade. Eu ouço muito falar isso, assim, muita gente me manda mensagem falando, nossa, obrigada por mostrar tipo um dia a dia normal, por mostrar que assim não é todo dia que você faz um passeio incrível, que não é todo dia que a sua vida está maravilhosa. E eu falo, gente, é óbvio que não, né? Morando no Brasil, morando no Canadá, você tem roupa pra lavar, você tem trabalho pra fazer, você tem dor de cabeça, você tem, né? Mas é é isso, tem muita gente me fala mesmo, tipo, obrigada por mostrar que, assim, é uma vida normal aí, né? Tipo, é um dia a dia normal. E eu sempre bato muito na tecla, porque foi muito forte pra mim isso, né? Muita gente pensa em mudar de país querendo fugir, né? Tipo assim, ai, porque daí eu vou chegar lá e vai ser tudo diferente. Eu vou chegar lá e eu vou ser a pessoa que eu sempre quis ser. E isso é uma coisa que eu boto muito na tecla, de assim, não, você vai chegar aqui e você vai continuar sendo você mesmo. Você vai Até enfrentando coisas
3: que você não enfrentava no Brasil e lidando com demônios que você tem, que estavam guardados no Brasil e agora floraram, né?
1: Com certeza, sabe? Coisas assim, você vai vir, a sua personalidade é a mesma. Seus medos, suas angústias, vem tudo junto, sabe? Você não vai deixar isso para trás, assim. Então, é... é muito importante isso na comunicação, né? A gente tentar deixar claro que, assim, a vida, ela acontece, né? Em qualquer lugar que você estiver, vão ter questões,
0: enfim. Então... E essa Pode isso. Não, pode, pode não, falar.
1: Não, só fiquei, fiquei,
0: fiquei curiosa só, assim, se você já encontrou alguém que não é necessariamente seu amigo aí no Canadá e que te segue, por exemplo, se está em alguma situação e falar assim, nossa, conheço você do canal, não sei o quê, você já teve alguma situação assim, tipo, artista? Já. <risos> já. <risos> Foi
1: muito desesperador, porque como eu falei, eu sou um pouco, tipo assim, ai meu Deus, né? É, e eu tava no supermercado Aconteceu duas vezes, no supermercado Em dois supermercados diferentes Eu tava assim, parada com meu carrinho E do nada uma pessoa aparecer do meu lado E falar, tipo assim, todo, sempre educado Mas você não conhece a pessoa, né? É muito esquisito Então se a pessoa aparecer e falar assim
0: Ai, nossa, oi! <risos> <risos> é aquele assim Porque oi. a pessoa tem a sensação que te conhece totalmente é, você Tá todo é, dia na é casa da pessoa, no celular, né?
1: É isso é muito doido porque daí assim e elas me conhecem mesmo tipo elas me conhecem entendeu tipo muito provavelmente se a gente parar para bater um papo eles vão não só saber muito da minha vida né porque eu exponho como assim vai saber com né o que tipo de assunto eu vou gostar de conversar tipo, eles sabem tudo assim então já aconteceu é só assim de dar um oi né tipo ah que legal eu te de daí eu tipo oi. tipo super com muito grata É, mas o que acontece bastante, tipo assim, hoje em dia, eu tenho vários casais de amigos aqui que me encontraram pela internet, tipo, e que viraram amigos de verdade, assim, que, né, mandavam mensagem, tiravam dúvida, tipo, batia papo, assim, e que realmente chegaram aqui, a gente combinou, vamos tomar um café e, tipo, virou super amigo, assim, a gente convive hoje em dia, sabe? Então, isso é muito bom, assim, tipo, trouxe pessoas super legais pra minha vida também. É, eu costumo ser bem fechada assim, para conhecer pessoas novas, então me ajudou muito isso também assim, de, de realmente tipo, claro. Muita gente fala, né? Quando eu chegar, eu posso te conhecer? Eu, claro, vamos tomar um café, né? Vamos combinar uma pizza, sei lá. E para mim, para o Matheus, está sendo ótimo porque a gente está realmente aumentando aqui nossa né, nosso grupo de amigos, assim, que é algo muito importante para quem mora longe, né? Então.
3: Mas é, brasileiros é... ou gente do mundo todo?
1: Ah, não, tudo brasileiro, a maior parte tudo brasileiro. Brasileiro. Ah. brasileiro se junta, né? Em qualquer lugar. Se encontra, não, não, não é. tem jeito. O que, que tem a falar antes, você lembra?
3: Não. Lembrou <risos> um assunto no outro.
0: <risos> e aí, gente, considerações finais, perguntas finais?
3: Ah, eu tenho uma curiosidade que eu fiz também ah. no primeiro. Uh, porque o Rafa é músico, né, e a Dani também, e, e você e o Matheus, como que a, a, as áreas de vocês, elas é, convergem, divergem, os dois?
1: <risos> ah, não, é, são bem parecidas no geral, assim, o nosso trabalho hoje em dia, principalmente, é bem parecido, porque eu trabalho numa empresa de efeitos visuais, de filmes, e ele trabalha é. com animação 3D, Então, assim, o dia-a-dia de trabalho é muito parecido, os os nomes, né, assim, das coisas são muito parecidas, então é muito bom porque eu entendo tudo da área dele, ele entende tudo da minha área, assim, e cinema, principalmente, né, no geral, é uma coisa que nós dois estudamos, então aqui em casa, assim, assistir filme, assistir série é um inferno, né? Porque... (risos) Passa cinco minutos de qualquer coisa, já tá os dois analisando tudo, decidindo, né, se tá bom, se não tá, se tá gostando, se não tá, que dá para melhorar, é, mas é muito bom, porque ele se interessa muito por essa área que eu também me interesso, então é, é algo que a gente tem em comum, assim, com certeza, é, e uma coisa que a gente tem, tem descoberto mais, assim, é música também, eu sempre gostei muito de cantar, mas eu sou muito ruim com instrumentos, e o Matheus não cresceu sabendo nenhum instrumento, mas ele tem um ouvido bom assim, ele tem facilidade e ele quer muito aprender. Então agora assim, ele tá começando a tocar violão, ele quer muito aprender piano e tal, e eu quero cantar, né, porque eu quero ter ah, companhia Ah, é bom, hein? Então, assim, às vezes a gente treina junto, tá? Então isso assim, é mais uma parte que, que é legal também, que quem oh, sabe. que legal. Aproveitar mais disso.
3: Ah, isso é ótimo. <risos>
2: É essa abertura que eu admiro em vocês, que faz de vocês viajantes, né? E não turistas. abertura para o novo, para experimentar o mundo, né? Em tudo que ele oferece, de possibilidades. Então, só dizer que eu admiro muito vocês e estou ansioso para conhecer o Canadá.
1: (risos) Ah, eu estou muito ansiosa para receber visitas. Estão convidadíssimos todos.
3: Eu,
2: se eu mas, for, é? eu vou
3: sozinho, tá? Só precisa de um <risos> colchão. É, inteira. Não sei onde vai caber, mas a gente tem casa. Dá um jeito, dá
0: um jeito. Sempre muito mais bom.
3: Mesmo. Muito bom poder aprofundar toda a experiência, ouvir de você sobre o seu blog, sobre o seu blog, sobre o seu canal, sobre o seu blog também, que eu nem, nem conhecia, nem sabia que você tinha. e e todo o conteúdo que você tem produzido a gente vê né, com um olhar e e agora até para quem estiver ouvindo o nosso conteúdo verá de uma outra forma né, tudo que você produz isso é muito bacana
1: é muito bom, obrigada mesmo por esse espaço é legal porque eu nunca falo sobre essas coisas então (risos) A obriga- gente próxima.
3: que agradece. Muito obrigado por você dispor aí do tempo que você não tem para a gente poder ter esse bate-papo.
0: Marta, é uma que... delícia a conversa. Muito bom é, entrar um pouquinho no seu mundo. Né? A gente acaba acompanhando a distância né? e fica com saudade, mas eu fico feliz, como eu falei durante a conversa, que você esteja encontrando um caminho tão seu encontrando a sua voz, o seu jeito de contar as histórias e que você esteja crescendo, fazendo crescer essa comunidade que quer te ouvir. Eu estou muito ansiosa para as próximas criações que você vai ter nesse mundo de internet que precisa de gente que cria, como você cria. E eu lembrei, para finalizar o episódio, eu sei que você é apaixonada por Breaking Bad, né? E, e eu lembrei daquela frase famosa que tem, que é Say My Name, né? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que momento, né? Porque você você virou essa persona, né? do Lorette, né? E a partir do momento que você falou seu nome, as coisas começaram a acontecer. Então eu quero só te parabenizar por tudo que você tem conquistado, que é só o começo de... De, de uma trajetória que eu tenho certeza que vai ser sempre criativa, coerente, sensível e, uhum. e de acordo com essa alma maravilhosa que você tem aí dentro. Obrigada pelo seu tempo, obrigada. pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E, imagina. Por favor, deixa aí um sofazinho aí pra gente que a gente vai estar chegando aí também. Em breve. <risos> em Mas breve. Esperamos,
1: Mas Imagina, muito obrigada, gente. Foi muito bom.
0: Esse foi mais um episódio do Criar com Calma. Até a próxima!